0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 63, en el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para tener éxito en los negocios, para compartir y o evitar desacuerdos entre socios, para ocasionar lluvias en épocas secas y otros más. El Salmo 63 contiene 12 versos y pertenece al segundo libro de los Salmos, al día de la semana martes y al día con fecha 11 del mes. El podcast está dividido en cinco partes. La primera, el contenido del Salmo. Después, la segulot y beneficios del Salmo. Las meditaciones del Salmo. La explicación y comentarios de cada verso en este. Y por último, la parte cabalista de un verso del Salmo basado en los escritos del Arizal. Bueno, ¿de qué se trata el Salmo número 63? Según los comentaristas Meiri, Sforno y Malvin, este cántico lo compuso el rey David cuando estaba bloqueado, con miedo, cansado y emproblemado, pues escondía del rey Saúl que lo buscaba para matar. David huyó al desierto de Yehudá, el cual es un lugar seco y sin agua, solitario y lejano de su ciudad Jerusalén. Sin embargo, David se olvida de la sed física que tiene y se concentra en orar y pedir retornar a los contornos de Hashem y estar con tranquilidad y adherirse a él por medio del estudio de la Torah y el hacer buenos actos para complementar su alma. Asimismo, el rey David ruega ver la caída de sus enemigos, que lo fastidian en su propósito de conectarse al Todopoderoso. Bueno, hablemos de cuáles son las segulot del Salmo número 63. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para tener éxito en los negocios. Y por lo tanto, este salmo es bueno decirlo en las mañanas. También sirve para dividir o compartir entre socios con éxito, mercancías o activos y estar así evitando desacuerdos. También sirve para inspirar a la persona que se levante temprano. Asimismo, el salmo se usa para ocasionar la lluvia en épocas de sequías, también lo podemos usar para posibilitar trabajos e investigación en subsuelos y minas subterráneas. Asimismo, para generar un castigo para aquel que ha dicho falsos testimonios. Y por último, también se usa para aliviar enfermedades de procedencia hepática y de la bilis. Bueno, hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Trae un nombre sagrado para meditar, que son las letras Yud Hey y se pronuncia Ya. Dice la página que, si tienes alguna razón para creer que tus socios comerciales están a punto de tomar ventaja de ti y que has de sufrir pérdidas, por culpa de ellos, y si por este motivo quieres retirarte de la sociedad, repite el Salmo número 63 y medita en el santo nombre Yud-Hei, que se pronuncia ya, y no solamente podrás retirarte sin pérdidas, sino que alcanzarás mejor fortuna y también bendiciones. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo número 63. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Mismor le David vigillotó de Midbar Yehudá. Salmo compuesto por el rey David cuando estaba en el desierto de Yehudá, escapando con miedo, cansado y escondido del rey Saúl que lo quería matar. Elohim, Elíata, a shaharecha, tzama lecha nafshi, kamalecha besari, be'eretz tzia be'ayef, bli Elohim, tú eres mi Dios, siempre has sido mi fortaleza. Adiciona al comentarista Meir que y nunca he esperado salvación de nadie diferente a ti y por lo tanto te pediré y rezaré por mi alma con ahínco y que según los, el comentarista Radak el rey David pide sabiduría para su alma y también pide acercarse físicamente pues está en tierra desértica cansado, desolado y sediento sin esperanza alguna de encontrar agua y adicionan los comentaristas que el rey David, el rey David dice que a pesar de estar muy sediento lo que quiere el rey David es estar cercano a Shem. Ken, bakodesh hazitija, lirot uzeja ukvodeja. Y de la misma forma, como la persona absorta observa el paisaje desértico y desolado, asimismo añoro la santidad de tu presencia en el templo sagrado. Observar la firmeza del armario que contiene tu Torah y la presencia divina de tu honor sobre él. Kitov Y por lo tanto, no siento sed de agua, sino solo de estar cercano a tu presencia, pues es mejor para mi vida el sentir tu misericordia y bondad que todos los placeres terrenales, y por todo tu misericordia, que tienes para conmigo en este mundo, mis labios te alaban y agradecen. Y espero que tal como te bendigo aquí en el desierto, asimismo te bendeciré en mi vida de tranquilidad y sosiego que tendré cuando logre retornar al templo sagrado que con felicidad recordaré y levantaré mis brazos al cielo, a Rashi, para rezar y alabarte. Que mohelef vadeshen, tisba nafshi, veshiftei renanot y pi, tal como el comer grasas y cosas fértiles que nos llenan y nos satisfacen, así mismo mi alma quedará satisfecha, al ver y sentir tu fortaleza y, seg y según el comentarista Sforno, tu honor. Asimismo, sentiré goce en mis labios y mi boca pronunciará alabanzas frente a ti. Entonces entenderé con complacencia la sed que siento ahora en el desierto. Im zehartija al yetsuai bach Y no solo durante el día te añoro, medito y deseo medición a ti, sino también cuando me recordé de tu amor en, la, en las noches, cuando me recostaba en mi lecho. Explican los comentaristas Radak y Metsudad David que la noche está compuesta por tres partes y que el rey David se despierta a estudiar Solo pienso y medito en ti Hashem. Los comentaristas Radak y Meiri señalan así. Es mi obligación recordarte y siempre estar contento frente a ti, pues siempre me has auxiliado con mis enemigos y persecutores. Y a la sombra que me diste al meterme bajo tus alas para resguardarme de los enemigos y, por lo tanto, siempre festejaré y cantaré frente a ti. Davka, Nafshi, Ahareja, Pi, Tamha, Yemineja. Y, por lo tanto, mi alma se afirma siempre a seguirte sin desviarme del camino. Inclusive, así hayan momentos que me entristecen y me dan problema. Tu mano derecha me apoya y agregan los comentaristas Rashi y Radak para no desfallecer ni caer ante mis persecutores. Y dado que a estos perversos que me acusaron ante Saúl, y agrega el comentarista Metsudad David que como si yo fuera un inicuo pecador me hicieron huir al desolado desierto alejándome del templo de Hashem reclamando mi alma trayendo holocausto y desolación hasta que ellos mismos queden sepultados en los confines de la tierra. Y Yagiruhu Alieddei Jaref Menat Shualim y Hiyú. Sus cuerpos serán decimados por la espada de sus propios enemigos. Serán arrastrados por la tierra y comidos por los lobos y demás fieras que haya en el campo. Vejamelech, Ismach be'elohim, Idhalel kol hanishbabo, ki yesajer pi dobrei shaker y después que mis enemigos se desaparezcan, yo, el rey David, me alegraré por la tutela y proximidad a Elohim al estar en su parcela. Entonces, alabaré todo aquel que con temor reconozca, confíe y crea en Hashem, como los justos y tzadikim que se regocijan con su nombre, pues él cerrará la boca de mis enemigos, los que hablan calumnias, y dicen mentiras sobre mí. Hasta aquí la explicación del Salmo número 63. Ahora hagamos la explicación cabalista de un verso del Salmo número 63. La siguiente es la explicación del verso número 9 del Salmo 63. Según el Arizal en Likutei Ketubim y en Shar Absukim, Escritos por el Raf Haim Vital. El verso 9 dice, Dafkan afshi Ahareja, Bi Tamha Yemineja. Como se sabe, y está escrito en el Zohar Kum Mem parte 3, que hay una línea llamada Butzina de Cardinuta, y que es la línea que une la luz infinita con los mundos espirituales, es la que mide nuestro trabajo espiritual que es, nos trae a Zon, es decir, a Zerampin más Malhut, pegados por sus reveses, es decir, por sus espaldas, detrás con detrás, hasta cuando estén listos para aparearse, cosa que ocurre en el rezo del nuevo mes, Rosh Hodesh. Y así como la Malhut, que es la parte femenina llamada Nefesh, se adhiere al mundo masculino Zerampin, por su lado derecho, llamado Hasadim, o misericordias, hasta llegar a estar frente a frente. De aquí, que a la parte femenina se le llama Adonai, o mi señor, la cual está pegada a la letra Yud, que es Adon, o señor, o padre, o Jojma, que quiere decir sabiduría. Y así es como las partes femeninas, la parte femenina maljut se le considera que es la hija del Padre, que es Jojma. Fin del podcast número 63. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com